Bonjour tout le monde, bienvenue à Refuge, le balado qui vous est présenté par le Service Jésuite des réfugiés Canada. Mon nom est Yves Desjeunes. Avec moi aujourd'hui, notre directeur national, Norbert Piché. Bonjour Norbert. Bonjour Yves. Et mon collègue jésuite, Marc-André Veselowski, intervenant communautaire, entre autres au service. Bonjour Marc-André. Bonjour Yves, ça va? Ça va très bien, toi aussi? Très bien. Très bien. Fantastique. Alors bienvenue à tous. Et à toutes, aujourd'hui au programme, une courte revue de presse, quelques nouvelles qui ont retenu notre attention dans les derniers jours. Ensuite, l'éditorial de Norbert sur la question, sur le programme, euh, le débat autour du programme de régularisation du statut de certains euh, travailleurs essentiels. Et ensuite, nous vous parlerons un petit peu, une introduction, disons, du programme de plaidoyer ici au service. Débutons donc avec cette euh, revue de presse, quelques nouvelles donc, qui, ont qui a donc retenu notre attention. Euh, tiens, si on commence à Rome, Marc-André. Oui, donc, euh, le premier point dans notre revue de presse, c'est que le pape souligne le rôle crucial du service jésuite des réfugiés, comme nous sommes en train de toujours vivre notre 40e anniversaire comme ouais. service. Euh, le pape a souligné l'inspiration du père Aroupé, euh, qui était le père général des, euh, des Jésuites euh, au commencement du, du euh, service jésuite des réfugiés, et c'est lui qui l'a fondé par son inspiration. Euh, si on n'avait pas le père Aroupé, nous ne nous, nous serions pas ici aujourd'hui. <rire> en plus, euh, le pape, euh, il a dit que cette mission est d'autant plus nécessaire aujourd'hui, car la pandémie euh, de coronavirus rappelle combien, et ça c'est une citation ici, « Nous sommes tous sur le même bateau ». Évidemment, le pape François nous encourage à continuer à faire, euh, de faire ce service, euh, de faire ce service euh, auprès des réfugiés, de les défendre, de les accompagner et de les servir. Oui, il y a le coronavirus, mais également dans sa lettre, euh, il parle qu'il y, y a bien d'autres raisons qui font que notre voyage sur le bateau dont il parle, que notre, euh, que notre périple, ou le périple plutôt des réfugiés, euh, il est trouble. Et euh, des raisons comme euh, l'exclusion, euh, mm -hmm. la marginalisation, et ainsi oui. de suite. Oui, certainement, oui. oui. Ça nous mène un peu à notre prochain point à Toronto, n'est-ce pas? Exactement. Vous avez le sens, vous avez le sens du suivi, Marc-André. C'est très bien. Effectivement, euh, Toronto... Euh, on parle de la question de la crise du logement. Euh, une récente étude révèle que les locataires racisés, particulièrement les immigrants et les réfugiés, sont disproportionnellement touchés par la crise du logement. L'étude détermine que la crise du logement à Toronto n'est pas seulement un problème de santé publique, mais aussi une question d'injustice raciale et de déni des droits des immigrants. Les personnes réfugiées sont celles qui sont le plus en situation de crise. La moitié d'entre elles disent de ne pas pouvoir se permettre d'améliorer la qualité de leur logement, par exemple. Le rapport souligne aussi que les nouveaux arrivants vivent particulièrement dans des logements surpeuplés. Enfin, une des personnes responsables de l'étude euh, mentionne « Nous constatons des divisions importantes liées à la race. » Bref. Au-delà, évidemment, des représentations auprès des gouvernements de respecter le droit fondamental au logement pour tous et pour toutes, 
je pense qu'il euh, faut aussi retenir, retenir cette idée qu'il faut lutter contre les inégalités économiques et spatiales croissantes et l'intensification de la ségrégation dans les villes liées à la race et au statut euh, d'immigrants ou de réfugiés. Arriver dans le pays d'accueil, arriver au Canada, oui, c'est une étape importante dans le parcours, dans le, dans le, le voyage de, des réfugiés. Mais euh, une fois rendu ici, le voyage n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Et entre autres, nous, ici au service, au cours de la première année, on se fait un devoir d'accompagner. Bien sûr, il y a des la, les conditions de parrainage nous l'obligent quelque peu, mais au-delà de ça, on essaie du mieux qu'on peut de, justement de voir à ce que les gens, dans cette première année, et même au-delà dans certains cas, puissent vraiment pouvoir s'installer correctement. N'est-ce mm -hmm. pas, Norbert? Oui, non, c'est ça, oui. Voilà, ça c'était pour Toronto. Une belle nouvelle, une belle histoire du côté de Saskatoon. À Saskatoon, Fulgence Dagjimana et Eric James, euh, ils ont déjà ramassé des fonds de 30 000 pour parrainer une famille de réfugiés. Alors, 30 000? Oui, 30 000. Et avant ça, la chose intéressante, quand Eric James avait seulement 12 ans, il a signé une pétition pour... À libérer Fulgence de, son, de sa prison en, au Burundi et pour le parrainer au Canada. Donc, Fulgence est venu en tant que réfugié au Canada. Ils se sont rencontrés, Fulgence et, et Eric, ici euh, bon, au Canada, à Saskatoon. Et ils commencent le, la continuation de ce travail de parrainage mmh. en euh, préparant un dossier de parrainage euh, pour une famille de, de réfugiés africaines. Wow! Oui, non, c'est impressionnant, ce genre de choses-là. Quand j'entends ces histoires-là, ça, 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 me, ça, me, ça me confirme dans euh, la raison pour laquelle je, je fais ça. Parce que c'est quelqu'un qui a été parrainé et puis maintenant qui participe dans le parrainage. C'est euh, une, belle, une belle illustration aussi de, de, des interventions qu'on peut faire en milieu scolaire auprès des jeunes auprès oui, des adolescents. Certainement. Donc déjà à 12 ans, on est prêt d'aider les, les réfugiés qui se trouvent à des milliers de kilomètres de chez nous. Hein. Oui. Et bon, euh, on a l'impression que ça fait des années, là. Mais à la fin de l'hiver dernier, le service, nous, on est allé en milieu scolaire. Je pense entre autres à, à votre oui. visite à Lenoxville. Oui, c'est vrai, à Lenoxville, à l'Université Bishops, où on a pu faire notre exercice, un voyage en exil le jeu de rôle pour les participants à vivre l'expérience des réfugiés. On avait des vrais réfugiés présents parmi nous à ce temps-là. C'était vraiment une belle C'est une autre belle histoire, ouais. l'Enoxville. Euh, on pourra en reparler dans un autre balado, mais simplement mentionner oui, que faut... c'est des groupes, c'est un groupe d'étudiants. Oui, vas-y, Marc-André. Il faut continuer à écouter ce, ce balado pour, pour <rire> savoir plus d'infos. <rire> simplement dire que euh, des étudiants conscientisés euh, ont mis, comme on dit, euh, l'épaule à la roue et euh, depuis déjà quelques années, parraine des, des, des réfugiés, euh, justement, à Lenoxville. Bon, on vous racontera en plus en détail cette histoire-là, peut-être dans le futur. Voilà pour la courte euh, revue d'actualité que nous voulions vous proposer. Maintenant, nous allons du côté de l'éditorial. Euh, la parole est à toi, Norbert. Merci, Yves. Oui, puis évidemment, c'est en lien avec euh, toute cette euh, histoire et pour certains controverses euh, sur la question de régularisation là, des statuts de, des travailleurs essentiels, euh, particulièrement ici au Québec, mais à travers le Canada. Okay. 
Alors, le, le premier ministre du Québec, François Legault, il s'est posé la question, on trace la ligne où? Euh, et puis, évidemment, c'était concernant le programme d'octroi de résidence permanente aux personnes à statut précaire qui ont travaillé comme travailleurs essentiels durant la première vague de la pandémie. Question rhétorique, finalement, car il avait déjà sa réponse toute faite. Euh, question aussi pour défier quiconque voudrait être trop généreux. Tracer une ligne est comme construire un mur. Une fois que tu traces ta ligne, tout comme quand tu construis un mur, il y a deux côtés. Cette ligne tracée, tout comme le mur construit, est conçue pour séparer. Il y en a qui seront du bon côté de la ligne, de la ligne ou du mur, et d'autres qui ne le seront pas. Et dans ce cas précis des travailleurs jugés essentiels, il y en a qui ne bénéficieront pas du programme de régularisation de leur statut d'immigration. Certaines personnes diront qu'il faut une ligne. Ce sont des tricheurs ou des illégaux qui n'ont pas fait la file comme tous les autres. Louise Arbour ex-représentante spéciale pour l'immigration du secrétaire général des Nations Unies, explique clairement qu'il en est nullement ainsi dans l'article de la presse qui a apparu il y a quelques jours. Et aussi, euh, elle en a parlé dans l'émission « Tout le monde en parle ouais. ». Elle a dit qu'il y a toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi une personne se retrouve ici avec un statut précaire. Et dans la vaste majorité des cas, ce sont, ce sont de très bonnes raisons. D'autant plus que, d'après ces dires, on devrait aussi les accepter, puisque c'est dans notre intérêt de le faire. Alors, ce n'est pas juste une question humanitaire, mais aussi euh, au niveau économique, c'est bon pour nous. Ces gens travaillent à des emplois que personne au Québec ne veut faire. Cueillir nos fruits et légumes, prendre soin de nos personnes âgées... Travailler dans des abattoirs, ainsi de suite. Mais à cause de notre croyance ferme que tout le monde doit être tra traité également, on décide que des personnes à statut précaire ne méritent pas de recevoir la résidence permanente canadienne. Qu'est-il arrivé de faire quelque chose tout simplement parce que c'est la bonne chose à faire? Laissez-moi vous raconter une petite histoire en lien avec cette thématique. Il y avait un parent de trois enfants qui, un vendredi soir, leur avait dit <coughs> « Si vous m'aidez dans la cour samedi, le dimanche, on ira faire une sortie ensemble. » Le lendemain matin, vers 9h, le premier de ces enfants se présente et commence à travailler avec sa mère. Vers 11 heures, le second se présente et fait de même. Vers 15 heures, le dernier se présente et tout le monde continue à travailler jusqu'à 17 heures. Le dimanche matin, la mère invite ses trois enfants à participer à la sortie. Le premier ne trouve pas ça juste qu'ils reçoivent la même réponse que les deux autres qui avaient travaillé moins d'heures. La mère lui répond. « Je ne t'ai rien enlevé. J'avais dit qu'on ferait une sortie ensemble si vous veniez m'aider. Je n'avais pas précisé 
qu'il fallait être là toute la journée. Je savais très bien que tes sœurs avaient d'autres choses à faire avant de venir m'aider. En écoutant cette histoire, êtes-vous de ceux et celles qui trouvent que la mère est injuste? Aurait-elle dû récompenser davantage le premier de ses enfants selon le fait qu'elle euh, qu a travaillé plus d'heures que, que les deux autres? Pas facile de sortir de cette notion d'égalité à tout prix. On veut traiter tout le monde de façon égale, mais ce faisant, on oublie l'être humain dans tout ça. Finalement, on oublie notre humanité. La bonne chose à faire, la chose humaine à faire, est de régulariser le statut de toutes ces personnes à statut précaire. Si on retient seulement une leçon de cette pandémie, ça devrait être la suivante. On est tous et toutes des frères et sœurs dans cette belle famille humaine. Merci beaucoup, Norbert. Merci, Norbert. Cette question des travailleurs essentiels qui nous est arrivée, si on peut dire, avec la pandémie que nous connaissons du printemps, depuis le printemps dernier. Bon, c'est devenu un des thèmes principaux de plaidoyer du service ici. On en a fait un thème. Personne ne doit être oublié. Et... Euh, nous avons eu différentes interventions au cours de l'année. Euh, la journée mondiale de, du réfugié de la fin septembre a porté là-dessus. Nous avons participé à des manifestations également de plusieurs organismes. Probablement vous avez entendu parler dans les médias dans, euh, électroniques ou, ou la, les, la presse écrite. Vous avez probablement vu les différents organismes communautaires, organismes de défense des réfugiés. Euh, Bien sûr, c'est une partie des services ou en fait du travail de, du service jésuite des réfugiés du Canada, c'est donc de, de faire ce plaidoyer et tout. Mais au sein même du réseau jésuite, si je peux dire, c'est euh, ça va de soi, ça va de soi que nous soyons impliqués. Permettez-moi de citer, euh, euh, faire une citation qui vient de la conférence jésuite du Canada et des États-Unis. Nous nous engageons à mettre en place une culture d'hospitalité et de solidarité avec les immigrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Nos, nos efforts de défense encouragent des politiques compatissantes et humaines qui honorent la dignité inhérente à chaque personne. Cette idée que derrière tous les cas, derrière tous les dossiers, derrière toutes ces histoires, mais il y a des personnes, il y a des êtres humains. N'est-ce pas un aspect à ne jamais oublier? C'est essentiel. Euh, il y a toujours, faut toujours se rappeler qu'il y a des personnes, il y a des visages derrière ces chiffres-là. Euh, puis chaque histoire euh, est, est unique. Pour mieux comprendre la situation des gens, il faut aller à leur rencontre. Macadré, une partie de ton travail au service, c'est justement cette question du plaidoyer, mm -hmm. de parler, de défendre les droits, de dénoncer aussi les inégalités envers euh, les réfugiés, par exemple. Mais il faut quand même aller à leur rencontre d'une certaine façon. Certainement, oui. Euh, dans mon travail avec le service chez des réfugiés, 
j'accompagne et j'interviens avec euh, mon collègue France euh, auprès des personnes réfugiées avec leur intégration, leur établissement ici à Montréal. Ça pose certains défis, tout, comme toujours. C'est pas tout n'est pas réglé euh, dès l'arrivée, euh, dès, dès le départ euh, du pays euh, de, 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 de persécution et dès l'arrivée au Canada. Mais c'est très important d'avoir cette expérience de proximité et d'interaction avec les personnes réfugiées, parce que sinon les réfugiés restent un sujet abstrait ou restent simplement des chiffres au lieu des personnes. Et c'est ça qui change vraiment notre, notre vue et notre, comment est-ce qu'on dit, presque notre réaction envers ouais. tous les enjeux qu'on voit dans les médias, euh, qu'on entend parfois de, de nos proches euh, concernant les immigrants et les réfugiés. Oui, par exemple, euh, un récent sondage démontre que 40 des répondants au Canada euh, souhaiteraient qu'on réduise les, euh, le nombre d'immigrants permanents. Euh, je, pour vous tous et toutes qui écoutez notre podcast, notre balado, pardon, qui nous suivent et ceux qui sont intéressés à la question des, des réfugiés, euh, le travail de persuasion n'est pas difficile. Mais nous avons besoin de transmettre ce message à nos voisins, à nos amis et à nos familles. On a besoin d'expliquer à ces, justement à ces personnes comment euh, les, les migrants, les réfugiés sont une part essentielle de la composition de, de nos communautés locales et comment euh, de réduire l'immigration signifie de réduire les droits pour des amis, pour des proches, pour des gens qui vivent autour de nous. Ce n'est pas juste que des, comme tu dis, Marc-André, ce n'est pas juste des chiffres ou ainsi de suite. Ce sont des gens qui subissent l'impact, les, les conséquences de ces décisions-là, n'est-ce pas? Certainement, oui. Certainement. Les défis, les sujets, le pays est grand. Le service que nous sommes, on a de grands rêves, <rire> mais des moyens limités. Il faut travailler en solidarité. Euh, nous aurons probablement l'occasion, lors de d'autres balados, de vous en dire davantage sur des, des organisations avec qui nous travaillons, autant sur le plan local que provincial et bien sûr national. On voudrait aujourd'hui en mentionner un organisme, c'est peut-être le premier dans la liste, qui est le Conseil canadien des réfugiés. Pouvez-vous me parler rapidement de qu'est-ce que c'est cette organisation? Oui, le con Conseil canadien des réfugiés, c'est une organisation qui rassemble toutes les organisations, euh, tous les organismes de bienfaisance qui travaillent auprès des personnes réfugiées et des migrants au Canada. Alors, ça rend les efforts de plusieurs organismes collectifs, en fait. Et c'est ça, une des choses qui est très bon. Ça aussi, ça nous aide avec le réseautage, le partage d'informations euh, entre organismes au sein du, du CCR. Mais le CCR aussi, ça peut être le représentant auprès du gouvernement fédéral, de mmh. temps en temps des gouvernements provinciaux, mais surtout le gouvernement fédéral. Euh, il y a un, une directrice... Euh, phénoménale qui s'appelle Janet Dench, oui. une avocate en immigration qui a fait des décennies de travail pour la, les droits des réfugiés, qui rencontre régulièrement le, le IRCC, l'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, pour 
faire, le faire du plaidoyer pour les personnes réfugiées, changer les politiques euh, qui sont euh, contre l'hospitalité et qui, sont, qui augmentent les injustices euh, pour, les, pour les migrants. Et ce qui fait la force euh, du, euh, du Conseil canadien pour les réfugiés, c'est vraiment les membres et, et la façon qui sont actifs, euh, parce que sans, sans les membres qui, qui fournissent l'information du terrain, euh, le plaidoyer euh, aurait pas le même impact parce ouais. que tu as besoin d'avoir ces informations-là qui viennent des membres. Tu as besoin d'entendre les histoires euh, des personnes qui souffrent de politique euh, injuste. Alors, euh, c'est très important. Et puis, c'est ce qui... Le, les membres, ils sont, sont très actifs parce qu'ils voient l'efficacité du, du CCR. Il aura l'occasion probablement d'en parler davantage dans le futur euh, du Conseil et des autres organisations, comme je le disais tout à l'heure. Une autre bonne raison de, de s'abonner à notre podcast, notre balado. Exactement, Marc-André. Tu es en marketing. <rire> tu es excellent. <rire> Donc, j'en profite. Je, je rebondis sur cette invitation de Marc-André. Abonnez-vous au balado avec votre, sur la plateforme que vous préférez. Euh, comme ça, vous ne nous manquerez pas, et ainsi de suite. Sinon, euh, c'est peut-être l'invitation que nous voulons vous laisser. Visitez et aimez et partagez notre page Facebook. Visitez notre site web canada.jrs.net. Bien sûr, si vous voulez soutenir par un don, toujours par notre site Internet, vous trouverez euh, un bouton, comme on dit, un lien très facile pour pouvoir procéder. On vous remercie à l'avance de votre générosité. Et puis, ce sera une façon pour vous d'alimenter, de, de vous informer pour ce travail que nous avons à faire. Et nous avons besoin de vous pour justement euh, ce travail de plaidoyer, pour défendre et revendiquer... Euh, une terre d'accueil, des conditions euh, correctes pour ces personnes qui souhaitent s'installer chez nous et redémarrer leur vie. Voilà, c'est ce que nous avions au programme de ce balado pour aujourd'hui. Au nom de Marc-André et de Norbert, je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.